0: Danas je 14. mart
1: 2020 i prve godine. A, mislim da smo tako počeli i prvu epizodu, tako, za, zato si to rekao. Tako. Zato sam to rekao. Ok, ok. Ja. Znači, prvu smo snimali 15. marta i izbacio sam je uh, istog dana. Ovo će izaći 15. marta, ali još dan pre, jer uh, ipak sada radimo, <laughs> tako da ne možemo... Uh, ja izlazim u peti ujutru po našem vremenu, tako da bi bilo malo previše da, da snijem u tri ujutru da, da ovo izađe istog dana. Uh, da, prošlo je godinu dana, zanimljiva godina. Sebi Se čini da je prošla godina. Kad je preprošla?
0: I da i ne, jako čudno, znači u određenim aspektima kada razmišljam o nekim stvarima ne mogu da verujem koliko je brzo prošlo, a u određenim aspektima kada razmišljam ne mogu da verujem koliko se stvari izdešavalo. Dakle da imam vrlo ambivalentan osjećaj po pitanju protoka vremena u zadnjih godina, da.
1: Da, je, u svakom slučaju se osjećam starije, osjećam se više nego jednu godinu starije. To je definično, to je
0: od, jedna od stvari koja mi govori da se dosta stvari izdešavalo.
1: Da ali, ne, dobro, druga stvar koja ti to govori je što si zašao u četvrtu deceniju života, tako da, da o, i oh, biološki da, osjeć. To je druga stvar koja me govori, da.
0: <laughs> Zaduše nisam trčao ove distance možda ikada, u poloj frekvenciji. Pa, na konfrenizaciji. Na konfrenizaciji. Da, da, na, ok.
1: Um, I šta smo naučili za ovih godinu dana? O sebi, o drugima?
0: Da... No, česam da treba da verujem ja za sebe, da treba da verujem svojoj intuiciji, da da sa Balkana ili iz druge kulture, pogotovo nešto mnogo kulture Aulasaku, relativno prosperitetniju zemlju ti da informaciju o svetu koju možda stanovnici te zemlje nemaju i da je to korisno, da to nije beskorisno. Jer on često im je pravilo a da sam rođen negde drugde, kako istorija izlegla, nego da sam rođen ovde i te da Mislim da život u Srbiji i na Balkanu, pogotovo u 90-ih, je iako traumatičan za mnogi generacije ljudi, nas dosta tome naučio, čak iako smo bili i deca. Jednostavno, naučiš kako se ljudi ponašaju i spremaju. A, s jedne strane, me je da je ova godina učila da budem optimističan sa jedne strane po pitanju ljudske vrste i ljudske inovacije i ljudske sposobnosti za organizaciju u vrlo uskim segmentima. A sa druge strane sam postao pesimistični po pitanju ljudske vrste i ljudske organizacije i ljudske sposobnosti za organizaciju. Da. Um, I da mislim da nije iracionalno imati bug out bag i plan za izlazak za ne da je bože. <laughs> Eto, to, to su prve stvari koji im padaju na pamet.
1: Da. Meni je, uh, men, meni što pravo pada na pamet je uh, koliko je bitno da primenjuješ u život ono što <clears throat> čitaš u knjigama. Mislim, ono što je tebi bila intuicija, meni je bila direktna primjena onoga što sam čitao što je tale pisao u insertu, u insertu, kako, kako već zove... To i pri tome ne mislim na, na crnog lovuda, mislim na napisanje o ekstremistanu i mediokristanu i, i to da nas fakultet generalno učio o normalnoj distribuciji, o razmišljanjima prostičnih događaja, o posmatranju istorije, a ne učinost toliko o eksponencijalnim procesima i o stvarima za koje Uh, se ne možeš osvonuti na prošlost da bi znao kako će, kako će se dešavati. Uh, ta, tako da mi je to, kada prvo vidiš one one vesti iz januari i februari iz uh, Kine uh, i ubaciš te vesti u mentalni model eksponencijalnih događaja, vrlo lako promjeniš ponašanje i brzo promjeniš ponašanje i vrlo lako možeš ne da predvidiš šta će se desiti, ali možeš da zamisliš najgoro moguću situaciju. Dok ogroman broj ljudi, ljudi koje znamo i što je mnogo gore, političara, državnika, vođe zemalja nisu bili u stanju to da urade ili ako su lično znali nisu imali mehanizme da da reaguju na vreme, tako da smo došli tu gde smo došli. Ali, on, on potvrdilo mi je da, da je Taleb jedan od najvećih uh, mislilaca, mislilaca našeg vremena. Koji je, ja mislim, većina ljudi koji su napred znali ili koji su mogli da predvide šta će se desiti, većina ljudi je to radila učitelj uh, poznajući ono što je, što je on pisao. Druga stvar, ne toliko bitna, ali relevantna, iz ono čemu stalno pričamo, je koliko su društvene mraže postale opasne i koliko u stvari ne predstavljaju stvarni svet pod navodnicima ni u Srbiji, ni u Americi, ali sve više imaju uticaja na ono što se dešava u stvarnom svetu u Americi pre svega, a pošto bilo šta što se desi u Americi dođe do Srbije sa kašnjenjem od 4-5 godina pretpostavljam da će uskoro to početi da se dešava u Srbiji da se amplifikuju ekstremni glasovi nenamerno ali po prirodi stvari zbog načina na koji te društvene mreže funkcionišu i da onda ljudi u navodnicima stvarnom svetu van društvenih mreža moraju da reaguju na te ekstremne glasove ekstremne glasove sa obe strane ili sa svih 3, 4, 5 strana kao i da funkcioniše kao mehanizam za, za smanjenje e, i potiskivanje suprotnih mišljenja mišljenje suprotnih ekstremima tako da, da je Twitter pretpostavljam Facebook, nisam na Facebooku mnogo su polarizovani od o, mišljenja koja vidiš na Twitteru i na Facebooku su mnogo polarizovanja od pod jedan mišljenja koje pretpostavljam ljudi imaju u svojim glavama i pod dva prostičnih mišljenja u, u svakoj od zemalja tako da je to druga stvar O, o ostalima ćemo kasnije.
0: Da, i sam mali komentar da kada su društvene mreže novi sloj stvarnosti, ali s obzirom da su, uključuju ljude u sebe i reakciju ljudi na interakcije na tim mrežama kroz promenu u ponašanju, sajim tim imaju vrlo stvarne posledice na sve to oko nas, uključujući ljude koji jurišaju na zgradu kongresa da bi otkrili zaveru i tako
1: daje. Treća stvar, ima, imam tri stvari, ali treća stvar će direktno ići na, na ono o čemu smo hteli da pričamo na početku, je koliko, koliko je čudan e, pod navodnicima međunarodni poredak i koliko je čudna, čudan položaj međunarodnih institucija prema ostalim državama i prema građanima. E, tu pre svega mislim na katastrofalne greške koje je pravila Svetska zdravstvena organizacija na početku pandemije i na pogrešne informacije koje je širila i tome da razmišljem na druge međunarodne organizacije i na to kako kada su one prvo jer one u stvari niko ne birate ljude da dođe tamo znači ne postoji direktno direktan izbor postoji preko 50 posrednika da neko dođe na te pozicije i oni onda ne odgovaraju ni nijednoj pojedinačnoj osobi ni jednom biraču. I mislim da kad su te organizacije prvi put pravljene, a sve to bilo neposredno nakon Drugog svetskog rata i u sledećih 10 do godina, ljudi koji su bili na čelu tih organizacija su toga bili jako svesni, tako da su tu postavljani Čini mi se, ljudi od kredibiliteta sa naučnim znanjem, etični, imali su čest i moral i znali su da je taj njihov položaj jako fragilan, jer, jer generalno imaju... Ima, sluša ih puno ljudi, iako direktno ne odgovaraju nikome i nemaju u stvari nikakve zakonske obaveze prema, prema drugima. Jer ako se zelo da pogrešnu informaciju zbog koje umre stotine hiljada ljudi, niku se zelo neće odgovarati zakonski. I mislim da su svaka sledeća generacija ljudi koja je došla u te organizacije, je verovatno sve manje svesna Toga I fragilnosti položaja i, i sve manje ima osjećaj da opravda svoj položaj tu, tako da smo došli u situaciju gde otvoreno čelnici SZO uh, ne odgovaraju građanima, odgovaraju moćnim državama i ulaze u uh, konfliktne položaje, moraju da kompromituju svoju etiku, moral, da zaborave nauku. Da bi, da bi se podredili velikim i moćnim državama. Tu pre svega mislim na kinu, tu pre svega mislim na još na samom početku, nekoliko puta je, na primjer jedna novinarka, čini se, iz Tajvana govorila sa nekim britanskim lekarom koji je, kao predsjednik Svajske zdravstvene organizacije pričao o covid -u. i nekoliko puta kada ga je ona pitala, direktna pitanja o tome šta kina radi, koliko je kina delila informacija, šta su znali i kada su to znali, on se bukvalno pravio da ne čuje, pravio se da nema veze i onda je prekinuo vezu. <laughs> Postoji snimak toga i to je bilo strašno.
0: <laughs> sad se kada je to zašlo. Mislim da možete pospustiti, barem ta specifična stvar sa više aspekata. Jedan je definitivno taj, u kojem ti pričaš, drugi je možda da generalno institucionalno poverenje i integritet je bio u opadanju i potpada sa više pod ostalo utice. Znači, ne samo međunarodne organizacije bez a, međunarodne odgovornosti, a sa međunarodnim preporukama, već i druge institucije. I, mislim, u tom da su diskutili više pute na podcastu, ali, samo da se vratimo, možda jedan od isto velikih utisaka za mene, a dovezuje se na ovo, jeste to da je jako zanimljivo Jako zanimljiva hipoteza da je cijela ova pandemija jedan veliki inkubator i katalizator za trendove koji su već bili a, započinjali ili uzimali maha i samo ih je ubrzao pet godina u budućnosti. Neverovatne koliko stvari možeš da posmetaš kroz tu prizmu uključujući i institucionalnu destabilizaciju, dekredibilitetaciju. De Mislim da ta reč ne postoje, <gubilnje> ali znam šta hoću da kažem. No. Gobljenje kredibiliteta. Uh, su neke acije. Um, I generalno, rastući cinizam, uh, ljudi koji su delovi tih institucija, jer te vrednosti su sad površne i tu samo zato što imaju neku drugu društvenu vrednost ili uh, cinizma od strane ljudi koji nisu delali u tih institucije znajući da te institucije, članovi tih institucije, ne, ne, ono, ne, ne postupaju... Not necessarily. <laughs> ne u svakoj situaciji postupaju u skladu sa vrenostima te institucije, tako da kažu.
1: Da. A ono, nedavno, nedavni dokaz... Um, dekredibilizacije kako se nazvalo institucija Okej, Okej, Beograd. je istraživanje porekla koronavirusa i one delegacije SZO koje je išlo u Kinu i koje je bila pod nadzorom kineske države sve vreme i koja je ustanovila da ne postoje dokazi da je SARS-CoV-2 došao iz Vuhanske BSL-4 laboratorije i preskočio kilometar do obližnje pijace, a do, to ne postoje, ne, pod jedan ne postoji dokaz i pod dva uh, kineske naučnici koje rade tamo su nam rekli da nije tako. A par nedelja ili meseci pre te posete ograpoč što je ograničen pristup bazama e, virusa koji se tamo nalaze koji su do do ne, 2019. do 2019. početka 2020. bile otvorene. E, mi smo u jednoj od prvih epizoda pričali o radu koji je potpisao nekoliko svetski poznatih virologa gdje sa velikom sigurnošću tvrde da nije upitan laboratorijski virus. Uh, i da nije u pitanju čak ni prirodni virus koji je izašao iz laboratorije, već da je u pitanju životinska transmisija, bla, bla, bla. Uh, kasnije se saznalo, i to pre samo par meseci, sam ja saznao, vrlo su ljudi znali i ranije, da je nekoliko tih eminentnih virologa primalo novac od kineske države i radilo sa kineskim institutima, I nakon ove posete Svetske zdravstvene, Svetske zdravstvene organizacije na stotine drugih naučnika, imunologa, virologa je stavilo potpis na dokument u kome se kaže da možda jeste, možda nije izašao iz laboratorije, ali se ne zna i ne može se znati dok se ne stekne potpuno uvid u ono što se dešavalo u Vuhanskoj laboratoriji dok se stvarno ne pogledaju te baze gde oni evidentiraju viruse koje su našli i njihove sekvence i da one tvrdnje iznešene u tom radu, i citirali su taj rad, ne stoje, jer jednostavno nema dovoljno podataka. Tako da sam trenutno, bio sam ono, kad smo, kad smo prvo pričali, bio sam prilično siguran da je... Uh, u pitanju uh, prirodni tok, slepi miš preko dali li pangolina, dali li neke druge životinje, pa do ljudi. Uh, I ono, bilo je 90 10 ili 95, 5% za prirodni uh, u odnosu na, na laboratoriju. Sada, naročito zbog ovog prikrivanja i neotvorenosti, mi je 50-50. Znači, mislim da je jednako verovatno da je u pitanju prirodnika, uh, prirodni put koliko to da je virus izašao iz laboratorije najvjerovatnije nenamjerno mislim to to je ono 99% šanse nenamerno nikovo ne bi namjerno uradio niti dizajnirano nego jednostavno desilo se vjerovatno laboratorijska greška tako da tako da je to jedna od stvari koje sam naučio to je četvrta stvar za ovih godinu dana a ono što bi Kina trebalo da nauči je da prikrivanjem samo pogoršava te stvari.
0: Da, mislim, teško je, mislim, kada smo čitali taj članak, mislim, složit će se, pito uh, je bio preklinički članak koji se služio u mnogim aspektim metodologijom sa kojim mi nismo upoznati, onda je jako zanimljivo, mislim, bare meni, što znači kritička evolacija literaturi, jer i sam imaš neke osjećaj da si sposoban, ali opet, um, moraš zajedno, boš u ekspertu materi da bi mogu sa velikom sigurnošću da to radiš. Mislim, nekako samo ta četva situacija potreba poverenje svega uh, i onda šta nam preostaje. Um, ali bar ne se nadam da u kliničkim studijama uh, život i pacijenata i rezultati koji su izlašli nisu štelovani, namontirani i da <laughs> i bar im iz kliničke prakse u, u kontekstu korišćenja nekih stvari terapije vakcina imamo očiglednih dokaza da, da je tu nauka bila dobra.
1: <laughs> da. Ako u nešto imam poverenje, imam poverenje u recovery studiju iz Velike Britanije, koja je jako brzo organizovana i koja je sa, od, odmah se vidjelo da rade pravu stvar, randomiziraju pacijente, mogu to da rade jer imaju jedinstveni izrastani sistem, tako da mogu brzo da prošire protokole i da dele informaciju pacijentima. I iz te jedne studije dobro, u kombinaciji sa tim da je Britanija bila očajna u početnoj kontroli virusa, tako da su imali puno pacijenata, smo saznali za bar tri, koliko ja znam, uh, delotvorne terapije za SARS-CoV-2, od kojih je jedna smešno jeftina uh, i nije ne, hidroksihlorokvin, <laughs> nego ni i vermektin, već deksametazon, znači saznali smo od deksametazonu iz recovery studije, saznali smo uh, o tocilizumabu iz recovery studije i saznali smo za remdesivir kod teško obolelih. I iz recovery studije i iz NHLBI studije. Tako da mislim sva, sva tri leka su kod teško obolelih i iz recovery studije također smo saznali za gomilu stvari koje ne funkcionišu mm -hmm. u ranoj fazi bolesti da se spreči pogoršanje, uključujući dexametazon, remdesivir i tocilizumab, znači nijedna od ta tri nisu lekovi koje, koje bi se davali rano, ali ni hidroksiklorokvin za koji definitivno ne postoji uloga u terapiji e, SARS-CoV-2 odnosu COVID-a i sada ivermectin koji je iz nekog razloga zamenio hidroksiklorokvin među e, Facebook i Twitter lekarima lekarima pod navodnicima kao magični lek koji praktično čini da ne postoje COVID što je apsolutno netočno Ivermectin je antihelmintik, odnosno lek protiv parazita, crva, pantličara, šuge, koji ima jako malo apsorpcije sistemske i ne postoji ni, ni biološki ni bilo koji drugi razlog da se uopšte misli da bi delovao.
0: Ne, ne, bila bilo bioloških razloga antiviralnog i da to slično hirustih na nivou ćeli, ali baš pojenta ta da koncentracija ivermectina koju bi trebalo da dostiđeš u krvi da leko prevozilozi dozu koja se inače administrira za parazitske infekcije i ondoloziš u situaciju gde, ok, treba da urodiš studiju, ali je pitanje je da li će koliko će to toksično biti s obzirom na dozu leka koju treba da administriraš. Tako da... A, ali da, slažem se, mislim da Jako jednostavno, to je proste stvari nisu uvek laki za izvođenje, što je čudno, ali da, zašto ne ovo mnogo više studija nego recovery studija koje su mogli da randomiziraju pacijente, pogotovo u tim inicialnim naletima, gde bismo dobili odgovore na pitanje poput antikoagulacije, pronovanje u krevetu, različitih mehanizama ventilacije, znači mnogo vremena i mnogo, mnogo ovaj života na neki način je moralo da bude izgubljeno prema što smo saznali neke stvari i dobili odgovore na pitanje koje nisu toliko kompleksne. Pitanje je da li radi ili ne radi za ovu populaciju pačijena.
1: Da, mislim, mogu ti reći zašto u Americi nema velikih takvih randomiziranih
0: stupnika? Da, zato što nema mnogo, zato što financijski su različito da. orientisani. Zato što
1: je, pa prvo... Prvo, sistem je razjedinjen, tako da ima jako malo zdravstvenih sistema koji mogu brzo da primene takve, jer ima gomila birokratija da bi se uradila multicentrična studija između nepovezanih institucija, za razliku od Velike Britanije, na znači snovu jedinog kraljasta koji ima NHS. I to čini te pokušaje sporim i po dva skupim, tako da bi samo farmaceulska kuća to radila, a farmaceulska kuća neće da sponzoriše nešto gde se upoređuje njihov lek sa nekim drugim koji će možda ispasti i bolji i sigurno neće da sponzoriše, mislim, deksametazon i drugi generičke lekove. Tako da, i ako imaš više farmaceulskih kuća koja svaka radi svoju randomiziranu studiju, onda postoji, ubacuješ gomilu, Kako smo rekli, da se na svepskom kaže, confounder.
0: U, confoundera. Da
1: Bacuš gomilu confoundera. Uh, tako da nije moguće direktno poređenje. Za različko recovery studije gde je jasno.
0: Da, i drugi aspekt toga što je dosta toga su samo načini nege koji nisu farm, farmakološki često. Znači odnose se na nešto što se radi u bolnici ili što se radi sa instrumentima. Um, a za to za, veći, za te, već, težinu tog dokazat potrebno je dosta pacijenata i da potreben je nivo organizacije i drugo. NHS ima u interesu da uradi tako nešto, jer ako možeš izvučiti pacijente ranije iz bolnice samo nekom jednostavnom intervencijom, znači štediš krevete, par idu uz budžeta, dok bolnice, mislim, po Americi su, kao se si rekao, razjedinjeni sa im tim, a, nije to u sklopu njihovih interesa. Da. Mislim da... da.
1: Druga stvar je što su farmacijske kuće ovde ipak finansirale neke studije koje su bile ok, mislim tako smo saznali ovde za remdesivir, za ozbiljno bolile i ova antitela, kombinaciju antitela, uh, Regeneron, Re, Regeneron. No. No koja tokođe pomaže, ali ono što je meni bilo zanimljivo je da postoji jedna situacija gde je recovery studija dala negativan rezultat, odnosno da ne pomaže, ali su ne toliko jaki dokazi odavde pokazali da ipak može pomoći, a to je e, plazma, odnosno u recovery studiji su plazmu davali, nisu diskriminisali Uh, i ovim rano obolilima i, i teško, i blaže i teže obolilima i nije bilo razlike sa i bez plazme uh, dok je dok su studije doduše nerandomizirane kod hematoloških bolesnika pokazale da oni bolesnici sa hematološkim malignitetima povedaju uh, kojima zbog terapije uglavnom antitela nisu visoka, znači ne, ne proizvode antitela i onako im je oslabljen imunitet pod navodnicima dakle kod njih jako bitno može biti jako bitno dati plazmu i da plazmu treba dati rano tako da smo iz tih e, nisu retrospektivne studije, prospektivne, ali su on e, samo registri pacijenata ne, ne, nisu interventne studije pokazale da, da plazma može da znači puno.
0: Da, mislim, ne vrlo previše da ostavamo to pojete, ali da je smrtnost i inicijalno, a i dalje kod uh, pacijenta sa malignitetima, uključući i, i transplant pacijente visoka i da je to drugačija terapevska paradigma potrebna, mislim da je to jedna istot lekcija um, prošle godine. Da, um, Jer ono, mislim sad sam često bio u situaciji pogotovo sa izlaskom vakcina a, sa pacijentima koji idu na transplant ili na ćelijsku terapiju i koliko u stvari, a ne neću rade i ti trove antitele i onda stvarno se vidi koliko je mnogo neefektivna imunitet kada već <gledanje> ima potpravu spisla, ali koliko ne, neefektivna imunitet kada mu daješ određene i a, imunosupresivne terapije. Tako. Da.
1: I to ima Sad, on, ono čime se dosta bavim sada na poslu je uh, nećemo previše o tome, ali mislim da je ovo dovoljno generalno da, da ne dajemo previše informacija. Uh, jako je bitan timing toga kada, kada neko dobije vakcinu, a kada dobije terapiju. Uh, naročito što naši pacijenti dobijaju puno steroida, dobijaju rituximab koji uništava bećelije i ne moguće proizvodnje antitela na nove, na nove proteine posle toga, tako da je, ono, malo je, malo je ne, nema nikakve, nema nikakvih dokaza za bilo što nisu rađene studije kada je optimalno dati vakcinu u odnosu na terapiju koja se prima, ali moramo da izmišljamo različite stvari, čekamo četiri, šest nedelja nakon vakcine da bi, da bi počeli terapiju, ako može terapija da čeka.
0: I govoreći o vakcinama, mislim da jedan od najvećih uspeha prošle godine jeste bila um, vrlo brze efikasna um, organizacija ljudi po pitanju uvođenja vakcina u kliničke studije, publikovanja tih studija i u određenim mestima i odobravanja vakcina i s druge strane distribucija vakcina. Um, Mislim da čak, ono s obzirom... Jako zanimljeno, da kada otvoriš Twitter, pomislio bi da je ovo najgora zemlja na svetu i da ništa ne funkcioniše. Jer su ljudi bili toliko kritični, naravno. Jako zanimljeno da su ljudi i um, svima ima vrlo neki svoji standardi i ideju koliko bi stvari trebali i realno gledano, pogotovo u poređenju sa Fijaskom zvanim Evropskom unijom, um, Amerika, Srbija, <laughs> Ujajno kraljestvo, Izrael, um, dobro društvo, država koje su... Mislim, ako ocenjujemo države u ovom kontekstu uh, u domenu efikasnosti distribucije, onda možemo, kažemo, ozbiljno shvatile <laughs> problem distribucije vakcina i um, uspele da u velikoj meri smanju broj novonaslajih slučajeva i smrtnost u okviru slučajeva.
1: Dobro, za smanjenje smrtnosti sada možemo, možemo pričati samo o Izraelu i Ujedinom kraljevstvu, pošto su te dve zemlje vakcine se le dovoljno stok ništa da se to primeti, naročito Izrael, ali da, ono što je mene iznenadilo, i znam da ćemo o tome pričati i na kraju, ali da spomenem, sada je brzina koja je došlo do vakcina, nisam očekivao da će za manje od godinu dana doći do efektivne vakcine da će se odobriti, što je odlično, Ono što sam mogao da očekujem i što je prethodno iskustvo govorilo je da će Amerika biti jako spora i neefikasna u početku dok se ne sabere, ali da će onda kada, kada se mašinerije napravi da će stvari ići brže i bolje, e, volim tu da spomenem projekat Manhattan, koji sada, da, oni su stavili sve naučnike na jedno mesto i oni su napravili dve različite vrste atomskih bombi i to, to je... To je... To je bio, bile trka gde su oni pobedili, da, ali kad vidiš da im je trebalo ono dve, dve godine da svate da je to uopšte bitno uraditi i onda još godinu dana da se birokratija pokrene da uopšte počnu to da rade i da kad se na kraju sklope sve kocke, to ide brzo, ali troši se puno vremena, na izgled uzaludno, da da se te kocke sklope ist isti je slučaj sada i sa, bio i sa vakcinom s tim što je mnogo bolje od projekta Manhattan, jer ovaj uh, operacija warp speed hajde prevedi warp speed uh, je brzine ne mora mm -hmm. Warps, da, znači warp, warp speed je
0: izraz iz raziz uh, je fantastične tako da mislim da, da je putovanje
1: brže od, brzine, brže od brzine
0: svetlosti to je warp speed kako A, kako prevod za Star tako ćemo prevesti ovo
1: Da, um, to, to i ulaganje novca tu se ne još, ali će se uskoro više struku isplatiti. Mislim da se veće i isplati jer, uh, za one koji ne znaju, uh, tadašnja administracija Trumpova je dosta para, milijarde uložila da se farmaceutskim kućama unapred uh, obezbedi izgradnja fabrika za vakcine, bez toga da se zna koja će od tih vakcina, mislim da su finansirali četiri, fabrike za četiri ili pet, i plus direktno i indirektno su iz za Pfizer, BioNTech, koji nisu učestvovali u tome, ali su da neki drugi način dobili opet novac od američke države, tako da su unapred platili proizvodne kapacitete da bi, ako se te vakcine pokažu delotvornim, bile obezbeđene u napred pod jedan rezerve, određena rezerva tih lekova, i pod dva proizvodnih kapaciteti da se napravi što više doza. E, postoji nekoliko vakcina iz tog projekta, mislim, bar jedne ili dve, koje su na kraju nisu uspele, tako da su te pare propale pod navodnicima, mada i tada te fabrike mogu da se promene, da, da se prave ove druge vrste vakcina, ali to je omogućilo da u poslednja dva dana je u Americi dnevno vakcinisano 3 miliona ljudi što je jako dobro znači ako se nastavi tim tempom moći će da se vakciniše apsolutno svako u sledeća dva meseca e, sad neće svako želiti da bude vakcinisan pod jedan i pod dva ono što ova operacija obezbedila je zalihu vakcina uskoro zaliha neće biti problem distribucija će biti problem i tu opet u početku, a čini mi se i sada Amerika nije efikasna Uh, ali će u jednom trenutku postati efikasnija čini mi se jer već mislim ne možeš da vakcinišaš 3 miliona ljudi dnevno a da ne postoji bar neka efikasnost u toj distribuciji
0: no, Samo bih bio opreznan pri interpretaciji svega ovoga da ne bude fooled by randomness Um, ali mislim da se dosta stvari dobro poklopilo da bi efikasni vakcini izlašli na tržišće. Što po pitanju uh, same biologije virusa, što po pitanju učenja uh, nivoa tehnologije koji je bio dostupan u tom trenutku da se napravi sama vakcina, tako da biologiju virusu, razumeš, S-protein, iako sad vidimo i mutaciju, njemu relativno je relativno konzerveran i vrlo je bitan za ulazak virusa u ćeliju i u principu neutralizacijom tog proteina ti formiraš zaštitu od samog virusa i ozbiljne infekcije, a sa druge strane RNK vakcine barem, koje su ovde najzastupljenije, a, su već bile na tehnološkom razvoju, pogotovo određenom, tepo, meni je bilo fascinantno za modernu, a, u principu oni su već imali razređen sistem da mogu da sekvenciraju i roku od dan, dva, već naprav je gotov proizvod. I imali smo sreće da je tehnološki ta stvar, kada imaš neophodnu tehnologiju, vrlo jednostavna zapravlja. Znači ne treba da radiš ne znam koliko pasaža, virusa u učelijskim kulturama, ne treba ne znam koji nivo genetičkog enžinjeringa da radiš, bukval on samo da sintetiš molekula RNK i ubatiš ga u tu uh, lipidnu nanočesticu i napraviš si vakcinu, tako Naravno, doći do atle, u pitanju je nanotehnologija, ali ono kad dođeš do tog nivoa, jako brzo možeš da uh, napraviš novu vakcinu.
1: Ovo je, priča sa mRNA vakcinama je fin primer, lep primer, uh, rada na teškom problemu, koji je neuspešan, ali ti omogućava da brzo i efikasno rešiš neki lakši problem. Jer te vakcine nisu pravljene kao vakcine protiv infektivnik bolesti, pravljene su kao vakcine protiv raka. Do sada postoji samo jedna odobrena vakcina protiv raka, prostavak, koji je, mislim, ako pričamo o toj studiji, nije dobro studije, mislim da ta vakcina u stvari ne funkcioniše, ali dobro, to je druga stvar. Uh, ali, To je zato što imunni sistem nije dovoljna stvar za, za borbu protiv većina karcinoma, jeste bitna, ali ne i jedina bitna stvar. Ali ako napraviš platformu gdje ideja je bila da se sekvencira tumor i onda napraviš uh, sekvencu za neki neoantigen tumora i to staviš u vakcinu i ono za svakog pacijenta to je druga stvar. Tako da mora proizvodni proces da bude tako da moraš brzo da sekvenciraš i brzo da napraviš i oni su radili na tome i onda kada ti dođe neka infektivna bolest to je... Kets na deset, ne znam baš šta znači ta, ta, ta izraz, ali mislim da ah, služi u ovom primjeru. To jeste iz Blackjack, znači imaš deset da, koji steš, kets koji je jedan, zoveš dvajsi jedan. Hvala, no. danas sam nešto naučio. Um, dođi ti kao kets na deset da imaš taj proizvodni proces i okej, okay, nisi izličio rak, ali... Ispod neđa da jako dobro funkcioniše za ono za šta znamo da vakcine funkcionišu, to su infektivne bolesti. Druga stvar koju nisam znao na početku je ono pričali smo da sada ne postoji nijedna vakcina protiv korona virusa. To ustvari nije bilo tačno, jer je postojalo i tako da ne znamo da li one mogu da može da se napravi vakcina protiv korona Ono što sam kasnije saznao da, da postoji delotvorna vakcina protiv korona ali je za svinski korona jer je pre nekoliko godina, mislim 5-6. Uh, bila velika epidemija koronavirusa među svinjama i smanjila se zaliha i to je bila velika opasnost za uh, mesnu industriju i napravili su vakcinu koja je funkcionisala srećem.
0: Kako zbog... taj virus nije proskočio na ljuda? Mi nije mislali da ja ako je bila epidemija. Bila je epidemija, izvini, sad te preken tako misle, epidemija svinskog koronavirusa. Znači, toliko potencijalno kontakta između ljudi i svinja i to nije preskočilo, ali neki tamo slepi miš, pangolin, <laughs> nasumično je preskočilo. Koliko ko, ko, ko slepih miševi? Možda, dobro, možda slepi miševi, on, oni su prirodni rezervuari toga, nismo to znamo, tako da ko zna koji kolik, su ti titruvi. Ali opet, delo malo... <laughs> Da. Okay, to je tačno. Na, da ali,
1: da, da, mislim, zbog prirode stvari da je u da pitnju svinske industrije, da te vakcinisane svinje žive dugom i ne znamo koliko dugo traje imunitet kada se te vakcine stvore, tako da, ne znamo, sve moguće. Nismo znali sve što može da se zna o vakcinama, ali znali smo da mogu da se naprave. Tako da, 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 da sam to znao pre godinu dana, možda bih napravio, možda bih bio veći optimista po, po pitanju brzine stvaranja vakcine. Da. Ali da, vakcine, jako bitna stvar.
0: Jako bitna stvar, jako mi je drago i to popuno iznenađen s obzirom da većinu um, epizoda u kojima smo pričali o pandemiji, jer smo na otrotku odlučili da ne pričamo više o tome, um, i većinu naših konverzacija, a da se tiču uh, Srbije, odgovoru u Srbiji su bile žestoko prebojene. <laughs> Jednim uh, neodobravanjem i, i, i frustracijom, uh, mislim, zato što nisi nis tu, nisi dao tog sistema, a vidiš da se stvari na tvoje oči raspadaju i drugo čuješ od kolega i treće uh, tvoje porodice i svi ostali ljudi koje poznaješ <laughs> su usred svega toga. Uh, I sam tim je u tolikoj meri bilo neverovatno koliko, a možda u velikoj meri zbog specifične geopolitičke pozicije Srbije u ovom trenutku početku 21. veka, neovisne od birokratije Evropske unije, u dobrim odnosima i sa Rusima i sa Kinezima i sa Amerikancima... <laughs> eto jedne, jedne, jedne pozitivne stvari biti i dalje kontinuitet nesvrstane filozofije u hladnom ratu je što si mogao da individualno pregovaraš sa svim proizvođačima i sa im tim a, s obzirom na ekonomsku situaciju na zemlji, veličinu zemlje, infrastrukturu u zemlji, sprovedeš vrlo efikasnu a, vakcinaciju stanovništva. Mislim, moji rojetlji su dobili prvu vakcinu u tvoj Tvoje, no, mislim, tvoje rojke su, da, tvojama majke dobila. <laughs>
1: Nisam
0: da. da seći ovako.
1: Ne, u redu, u redu. Ne, neću da sećem, da, mo, moji obezbeđeni su, hajde da tako tvoje kažem. Tvoje rojke
0: su obezbeđeni, da. da. Uh,
1: to je tačno. Ne znam da li sad hoćeš da pričamo o tome, ali moram da kažem da je prava šteta, što je drugim postupcima... Država Srbija učinila to da je broj ljudi koji žele da primi vakcinu mnogo manji nego što bi trebalo da bude i mislim da će uskoro doći do problema da će biti velika zaliha vakcina, ali da neće biti ljudi koji žele da je prime, jer je jako brzo bilo vakcinisani ljudi koji da znaju šta je vakcina, žele da je prime, žele da budu zaštićeni, ali je, nažalost, nepotrebno i neiznuđeno smanjen broj ljudi koji to žele. Uh... Ne, neću, do, dosta sam pisao o tome, imam poduži tekst, tako da ko, ko želi više da zna moje razmišljenja o tome šta je Srbija radila za vreme pandemije, može da, da ode tamo biti link. Viš, ali
0: je se jako zanimljivo koliko... Uh, hm. Termin grifter je univerzalno premenljiv i vjerojatno bio svojstvenim ljudima od početka, u vijek i vijekom <ljubi> od početka, ali uvijek će postojiti ljudi koji će koristiti priliku da možda čak i nemaju čvrste mišlje na neku odih da izražavaju vrlo decidno zato što im u tom trenutku to koristi moguće da imaju... Da li ono vreme u medijima, utjecaju jednostavno ništo, ali hoće kažem gomila ljudi koji su sedeli po tim panelima u Srbiji, po svim tim jutarnjim programima, po tim emisijama, a, pričajući o a, štetnosti svega ovoga koja je uopšte nije bilo zaslovana na nekom predznanju u velikom broju slučajeva. Čisto sumnjom da, da, da nijedan od njih nije vakcinisan, čak bih se možda kladio da je više od pola njih vakcinisan, tako da bi se više ljudi okoristili prilikom, ali je jako opasno, barem lekcija je ono jako dobar primjer toga kako to i tekako može da ima delikosvežne posetice na, na ostatak stanovništva i na, i na čitavu situaciju u jednoj zemlji i naciji. Uh, super bio si na Happy'u uh, i na Pink'u uh, u 30 emisija uh, postao si meme uh, ljudi te prepoznaju u ulici na pijaci hoće da se slikaju sa tobom wow baš ti faca ali nadam seš koliko si života um, ugrozio ti e, tu ću da završim da imaš ti svoj blog posti <laughs> Ali da, a, ali to je ono, kao ljudi smo više, ono, sve je dobro što se dobro svrši i, i kao ljudi uvek imamo veću težinu stavljamo na događaje koji su kasniji hronološki, tako da emotivno barem valuacija, ono, ova trebanta situacija meni u ovom trenutku, znači ne mogu da ne kažem, da, da, sam vrlo, da mi je vrlo drago što je situacija u ovom trenutku takva kakva jeste, gde Uh, I stvarno, priča se drugarima, priča ću se kolegama, stvarno su se dobro organizovali, znači po zdravstvenim jedinicama opština, znači nije mali problem, a pogotovo kad razmisliš, s obzirom na to koliko vakcina je uh, u Srbiji <laughs> datoni izbor, što smo no. bodice kritikovali inicijalno, ali se ispostavilo da ipak će moći, ipak može. Ne, da se... <laughs> ne, 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 pa... <laughs> Mislim, ne želim da kritikujem
1: to, želim da kažem da, da, da nije, nije kritika to što postoji velika opcija vakcina. Kritika je što ljude pitaš koju vakcinu hoće, a nemaju nekakvih informacija o tome šta koja vakcina znači i šta znači taj njihov izbor. Da, da li to znači da sebe potpuno eliminišem od ovih drugih vakcina, šta ako nestane i ne više nema ove vakcine. Odl... Znači, to je pitanje da neko iskaže šta želi bez dovoljno informacije.
0: To, to, to je bila kritika. Inače, da, ne, nemaš. U skladu sa mogućnostima. Da, bilo I evo mogućnost da završimo posao tako što ćemo zovemo brata Šija i, i itd., ali nema mogućnost to što nema ljudi koji bi se bavili dubokom analizijom i distribucijom i diseminacijom znanja, niti infrastruktura koja je neophodna. Mislim, pa za ne,
1: infrastrukturu, u stvari infrastruktura, mislim, u Srbiji je bolja od infrastrukture u Americi za davanje vakcina. Jer ti u Srbiji znaš da postoji dom zdravlja no. i dobro sad postoje ovi za maslovnu vakcinaciju gde, gde god je to, ali ako ništa drugo ljudi imaju svog izabranog lekara, postoje domovi zdravlja, preko ovog informatičkog sistema postoje brojevi telefona gde ljudi mogu da se zovu, znači mora da kažem da je to dobro organizovano. Za razliku od Amerike, gde je prethodna administracija to prepustila državama pojedinačnim, a neke pojedinačne države su to prepustile okruzima. I onda imaš ono okrug od 150-200 hiljada ljudi i sad šef tog okruga treba da odluči kako ćemo da damo vakcinu. A ne postoji jedinstveni zdravstveni sistem, postoji gomila apoteka, jer se ovde obično vakcine dobije u apotekama, ne, ne u domovima zdravlja, dom, ne postoji koncept doma zdravlja, to, to, ovde, to je ovde redko. I, I ajde sad smisliti kako ćeš da daš vakcinu. I u stvari su najbolje prošle, ne znam, zapadna Virginija je bila jako dobra u vakcinama, jer su oni dali malim privatnim apotekama da daju, a te male apoteke su znale ko su im stalne mušterije i koliko godina imaju i krenuli su da ih zovu i da dele vakcine. I to je zato tako brzo išlo. A neke države su dale velikim lancima apoteka, naprimjer CVS-u, da vakciniše čak i one države gde ono, imaš tri CVS-a u gradu od milion ljudi. I, i to je bio je, jedina opcija za deljenje vakcina. Tako da, naravno, neke države su bolje prošle od drugih. I dobro, mislim, logistika da daš vakcinu tamo gde 150-200 miliona ljudi treba da se vakciniše i tamo gdje 3-4 miliona ljudi treba da se vakciniše različite su situacije mislim
0: to je ne, da, ne, ja, ne može jako je teško, da poredi. teško porediti bez da samom činom poredjenja praviš grešku na neki način jer um, da. babi žabe <laughs> Da, ali sa druge strane, <laughs> kako je snimeno epizod udužio 30 minuta, moj muzak automatski krenje da ulazi u domem pretpostavki i, i, i jako mi se javljaju ideje gde čvrsto verujem da imaju smisle i pitanje koliko će za godinu dana od sada imati, ali ono što barem mislim i vidim i na, neku, mogu, na neki način mogu da prepostavim je da mislim da u ovom trenutku a, kada bi uradio anketu i, i, i što su ih radili i pitao ljude da li žele li ne žele da primim vakcinu, mislim da veliki vraćena ljudi u skupu koji ne žele u ovom trenutku da prime vakcinu će hteti u narednih 3 do 6 meseci nakon što gomila ljudi iz njihove okoline primi vakcinu. Mislim se to barem vidi na ono u mikrosredini a, porodica koje a, Znam um, u, u, iz mog rodnog grada, tako da uh, većina ljudi žele samo da vidi da je dovoljan broj prijatelja i komšija primilo vakcinu, da se ništa nije desio i onda će njemu njim, njim, tom trenutku kalkulacija u glavi da bude ok, pa možda ovo nije toliko loše i, i primiti. Mislim, bar je to možda neki moj optimistični pogled, um, tako da mislim da trenutno možda malo precenjujemo antivaksirski moment. Um, da da se ono što sam
1: rekao na početkom Društvene mreže i, i stvarnost Da, samo se no. nadam da, da neće Taj signal koji se šalje Ono što se desi je mediji Novinari Ili nazovi novinari čiji se posao Sastoji iz ono, viš, Visenja po Twitteru I Facebooku i samo prenošenja Twitova drugih ljudi Znači ti pišu članke O tim članicima se onda priča na emisijama koje diskutuju o novinama i tako se ti glasovi amplifikuju i tim glasovima su onda izloženi ljudi koji nisu na društvenim mrežama. Toga se plaši.
0: No. Ne, no, definitivno. Mislim, to, to je vrlo očigledno i hajde sad kad već pravimo zaokret, a, a, zanimljivo je koliko a, živimo na neki način u globalnom svetu, a dokaz stoga barem na, na tom nivou a, društvenih mreža jeste kako se određene teorije zavere, jedan na jedan prenose iz vrlo očigledno, mislim, američkih izvore ili barem, implantiranih ruskih i kineskih izvora o američkih socijalnih vijednije. Znači, ne, 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 ne. <laughs> ne, ne, šalim se. Ima dalje ludaka čeka. i ovdje. Ne, ne, ali hoću kažem, ali, jako zanimljivo kako se određen teorija zavara, koji se čak ovde postavljala već par godini i kogod je malo bio dublj u toj priči, mogu da vidi kako su u proteklje godinu dana difundirale i u ostale države, uključujući Srbiju, gde meni jako zanimljivo da ljudi pričaju o... o... Ne moram da spomenjamo same teorije Zavara, ali je pričao o tim teorijama Zavara koje, koje su prevedene da. u nekom trenutku na srpski, znači neko te da. moramo da prevede i da onda nastavi da širi po Facebooku i, i drugim društvenim mrežama koji su Srbiji zastupljenije nego ovdje. Um, ne znam, komentar na tu temu, ali uh, čitav taj moment uh, analiz informacije koje ti dolaze kroz internet i čitavih grupa u okviru populacija koje možda na drugačiji način interpretiraju informacije stvarnosti jer su živeli u drugom svetu. Sada uzimam maha. <laughs>
1: e, jedini komentar koji imam je opet, ti si izgleda optimista u ovoj, u ovoj epizodi, u ovom razgovoru, A, Ono čega se plašim je da ono što može da se vidi na Twitteru je vrh ledenog brega, a da ledeni breg sam predstavljaju privatne grupe na Facebooku i Whatsapp grupe i Viber grupe i što se sad već koristi Telegram i td. Gde, gde se diseminuju te informacije. I mislim, mislim da je taj sistem funkcionisao i ovde 6. januara i plašim se onoga što što se dešava po tim. Grupama. Jer je dovoljno, jer postoji dosta ljudi koji su ono, agnostični po tom pitanju, koji su neopredeljeni, ali ih to ekstremno mišljenje preusmeri ka, ka teorijama zavere. Jer sada, sada, ono, to se zna po, ni, ni, definitivno nisam stručni za sekte, ali zna se po sektama da jednostavno postoje ideje kojima ljudi koji su normalni, znači načine ulici rade normalno i u jednom trenutku ih zavede i uđu tu. Znači ova sada internet omogućuje to da se prave globalne sekte i da se amplifikuje, pojačava moć koju ti ljudi koji bi u normalnim okolnostima skupili možda hiljadu, dve hiljade, pet hiljade pratilaca u nekom selu pored Oregona uh, sada naprave tajnu Facebook grupu gde ima sto hiljada ljudi koja se onda širi znači ideje iz te grupe se šire po drugim grupama lokalnim prevode na jezike i da se tako pravi Pravi neka pseudo-virtuelna sekta. To je istovremeno i ključ za to ako neko ima člana porodice koji, koji e, naginje ka tim idejama, e, ovo sam vam na Twitteru, ali jako je dobro napomenuti ljudima, samo im reći da je to sekta jer su, mislim, generalno ljudi u Srbiji e, odbojna im je ta reč i bilo što što se definiše kao sekta generalno se stvara negativan stav i tako da mislim da je jedno čini mi se, nije isprobano ali čini mi se što može biti djelotvorno je samo reći to je sekta što i jeste u zavisnosti od tvoje definicije sekte
0: Samo puto definiciji sve sekta Šalim se, ne, okej, okay, razumem, znači treba, treba se služiti alatima koji su ti dostupni, mislim da bi a, neutralizovo i, i na neki način ovo novo nastale pretnje za koje u određenim društvima ne postoji vokabular zato što se po prvi put susrećemo sa takvim načinom ideja, pogotovo i ne mislim mi svi generalno, mislim da mladi ljudi generalno koji su na internetu odrasli, čak i u Srbiji, znači mi smo imali DSL konekciju, su te kako svesni toga, ali mislim da ono problem dolazak ljudi na internet koji nisu deo te generacije, nego su deo nekih starijih generacija, koji nemaju isti uh, mehanizam i pristup uh, analizi informacije koje dolaze s interneta, tako da je mnogo veći uh, moment uzimanja stvari uh, zdravo zagotovo, uh, to je bez pretrnog preispitivanja uh, izvora i kvaliteta informacije. Da, ne više. Nemoj da si naivan. Nemoj da si naivan a mislim pogotovo što je meni baro na nekom psihološkom nivou jasno da je to vrlo zavodljivo za ljude koji se neki način osjećaju bespravljenim u svom životu da li lično, da li profesionalno ekonomski i onda ovakve stvari daju priliku da stvormiraš neki novi identitet koji ti daje neki novi nivou smislu u životu na žalost mnogo ljudi u Srbiji se oseća obesправljenim tako da a, su ove takve vrste ideja vrlo vrlo primamljive.
1: Razumem to, ali, ali to, je, to, je, to je ono Ako, ako zapostaviš uh, ako zapostaviš društvo i zapostaviš kulturu i zapostaviš kritičko razmišljanje kad tad to dođe na naplatu i kao što ti priču na početku u ubrzanju procesa pandemija je ubrzala taj proces znači ubrzala je uh, generalno propadanje društva koja ne ulaže do, koje ne ulaže dovoljno u obrazovanje i koje dozvoljava da se različite besmislice puštaju na televizijama sa nacionalnom frekvenciju.
0: To je, to, to je došlo na naplotu. Kada smo kod obrzovanja procesa, um, kako sada, nakon što si vakcinisan, i nakon što je dosta ljudi s kojima radiš vakcinisano, funkcionaše tvoja radna nedelja i koliko vremena provodiš u sastancima na kompjuteru?
1: Iskreno, Bili smo obojica na jednom velikom sastanku, to je čini bilo na Floridi, da, 2019. u decembru, gde sam pričao kako je ovo sve potpuno nepotrebno, zašto bismo s avionom sad svi došli ovde i Uh, diskutovali o hematologiji nedelju dana, kada sve to može da se radi online, postoji struktura i ne mora da bude jednom godišnje, može mnogo češće, i zašto se većina ovih stvari ne prebaci online, i da, taj proces je bio ubrzan, glavni problem to je bilo što ljudi nisu bili upoznati sa mogućnostima uh, virtualnih konferencija i video poziva, <laughs> sada su biti takako upoznati sa mogućnostima, i mislim, Ka kao i sve na svetu, ničega ne treba biti previše. Sada ima mesta i za virtualne i za sastanke uživo. I za, e, i trenutno su svi, mislim, 95% stvari koje obavljam su online, znači video sastanci. To je, sa jedne strane, jako dobro, jer ne moraš da napustiš kancelariju, da nema mogu glavnom ljudi nekasne jer samo kliknu mogu da budu na dva sastanka u isto vreme naročito ako je jedan od tih sastanaka neki gde samo treba formalno da da prisustvuješ ne, ne doprinosiš nešto naročito uh. Sada ne pričamo o, o tome zašto, zašto si onda pozvao na, ta, na takav sastanak, A, ali da, mislim, to je bila dobra stvar, loša stvar je što ljudi primećuju da ni to nije održivo, da samo to radiš non stop svaki dan i da to bude jedini e, način interakcije sa kolegama, naročito što ako je sada toliko lakše napraviti sastanak jer ne moraš da rezervišeš sobu, ne moraš da... Ne, ne moraš da šetaš od svoje kancelarije možda do druge zgrade, ne moraš da putuješ nego klik i na sastanku si uh, neki ljudi se žale naročite oni koji nisu pet toga imali stav protiv sastanaka ljudi se žale da imaju previše sastanaka i da stvari za koje su nekad mogu, mogu da bude obavljan jedan telefonski poziv ili se razmeni par poruke ili par mailova sada je to Zoom ili Webex ili neki drugi, neki drugi sastanak, tako da sam to čuo, to nije moj problem jer sam, imam, imam stav da sastanaka treba biti što manje i da treba biti što kraći i smisleni sa jasno postavljenim ciljevima i krajem koji podrazumeva pravljenje liste stvari koje se trebaju uraditi nakon sastanka dosta sastanaka se ne završava tako, mislim da si ti prisustuo u svom trenutnom svojstvu takvim sastancima Uh, ali ono, iznenadio sam samog sebe time što ja sam taj sada koji više insistira da se vidimo uživo i da sednemo negde na kafu i da neke stvari koje bi sada ljudi voli da rade virtualno iz različitih dobrih loših razloga uh, i sada naginjem ka tome da bar ono, desetak, petnes, dvadeset posto sastanaka imamo uživo.
0: Ne, uh... Da, dva komentara. Ajde, prvi komentar na ovo što si rekao da vidiš vrednost i sviđanju, uživu i pivanju kafe. Mislim da je to glavni razlog zašto su ljudi uh, išli na internacionalne konferencije. Znači ti ne ideš na Eš ili na Asko da bi sedeo u hali, ideš de facto, sediš, gledaš. Ali najbitnija stvar je posle 6 popodne, to je šest uveče kada odeš, ideš po restoranima i jedeš i piješ sa ljudima koji su ti, su ti potencijalni budući saradnici. I mislim da je to glavni glavna funkcija tih, jer sve ostalo može se obaviti online i virtualno, ali tu poznaš nekog oči u oči i da, da, mislim i da je nam je bitno...
1: To, to, to je u komplikovani sistem gde, da. ono, 90% ljudi koji su tamo ne idu, nisu platili svoj put i smeštaj, nego im je firma platila, da bi ti da. firma platila mora da postoji izgovor, da si tamo da bi naučio nešto, jer, mislim, objektivno ideš tamo i naučiš nešto, ali ono što je tebi bitnije i što je nezamenljivo i ono što se dešava nakon toga. Tako da, da je to je da. indirektni indirektna korist,
0: da. Na no, tako da će neki s da očigledno barem ove godine za sada djeluje da će sve nastojati da bude virtualno, biće zanimljivo kako će se praviti ovi a, budući mnogo a, prisni intimni kontakti, dali nešto poput club housea ili na što kada možeš samo da čuješ barem znači glas, ali opet nije isto kao kada sedneš sa nekim na kafu ili na ručak. Uh, drugi komentar, a uh, a ve tiče se sastanaka koji sam skoro shvatio je sa ene strane našao druga strana medalje. Uh, um sa ene strane imaš situaciju gde je mnogo lako da se uključiš u sastanak što je nevjerovatno dobro zato što možeš potencijalno da radiš i druge aktivnosti ako te neće ometiti sastanak u smislu. To da šetaš, jer je šeta ti lepo i šeta ti dobro. Možeš da, mislim, slažeš veš, možeš da stavljaš veš na pranje zato što imaš konekciju non-stop. Bogotovo na sasnacima gde se ne očekuje tvoj pretirani upliv nego više tvoje prisustvo. Um, ali sa druge strane, pogotovo u kulturi kao što je ova, gde s jedne strane mi je jako cool što ljudi brzo odgovaraju na mailove i što se postoji taj moment, ono stvari kreću, ne može mnogo da čekamo. Sa druge strane... Um, formiranje jasnih granica između života ličnog i života profesionalnog te granice su često zamućene ovde tako da mislim ja ću sad slati mejlove danas takođe tako da sam i ja tog problema ali žao mi da ih počinje danas da ne mora da radiću sutra odložićih oke okay, mogu i to da uradim nije bitno odložićih za sa sutru jutro za 7 01 um ali hoćeš kažem ipak pišeš te mejlove preko vikenda dobro ali ne moraš
1: ne moraš taj krompir da daš nekome u nedelju popodne nedelju uveče ne da, moram, da ali, da. ali
0: neko neće ni proviravati osim ako nisu mm. ali to je jako zanimljivo ajde sad dosta da igrišću ali kako vremnom shvatiš ono svako ima u sebi unutrašnji brojač kada gleda drugu osobu zna kako je ta osoba odgovara na mail i da li je odgovara u roku od 12 do 24 sati ili odgovara u roku od 48 sati ili pa teško doći do obično
1: dosta. ok, ako imaš pacijente, gle, proviravat ćeš pošto na par sati, misli ne možeš da povedneš, ne znaš da li će pacijent da ti pošalje mail, ne znaš da li će neki kolega da ti pošalje mail u subotu, u nedelju, tako da moraš moraš proviravati mail, tako da je to, ali mislim ljudi koji, koji nemaju nikoga za koga su direktno odgovorni, nemaju pacijente za koje su direktno odgovorni predpostavljam da one ne proviravaju mail vikendom, ne znam.
0: Zavisi da, hmm, mislim da je isto lični izbor i granica koju ti sam postaviš I ne, da, da, da
1: je do ličnog izbora ne bih provjerao o mail vikendom, ali me ali kažem, ali što profesija što obaveže. Da toleriš, ili,
0: nekog, ili profesiju da toleriše. To je druga sprava. A uglavnom pointa koji sam trebali da napravim je, a tiče svojih sastanaka je a, u skladu sa mućenjem granica između ličnog prostora je isto to što sada jako lako je da svi ovi sastanci a, ti permiraju i u lični prostor. I, i barim za mene se ne znala dobro je lošo, ali definiti. U danima kada radimo od kuće dosta izmenilo kako izgleda struktura radnog dana gdje uglavnom jutro trudiš se da imaš to manje sastanaka i da uradiš nešto toko jutra, posle toga ide uvek neki sastanak tu oko ručka i odjednom taj neki kognitivni pad... <laughs> između 2-3 popodne gde je dobro ono možeš da uraditi nešto malo laganije otići u šetnju šta ti ja znam i onda nasta ti te da radiš u kasnim satima a, i potencijalno sastanjci ono oko 4-5 kad drugi ljudi pozavršavaju svoje ostale sastanke koji su na višim pozicijama od tebe tako da ovaj, definitivno da se meni ta kultura a, odnosno prema radu
1: To, je, to mi se sviđa, jer generalno postoje poslodavci koji smatraju da mora da budeš na radnom mestu šta god od tog vremena do tog vremena i da, treba da obaveš i posao koji ti je dat, ali ima da budeš tu. Da, te imam na oku. Meni je to besmisleno, meni je bitna, bitan proizvod onoga što, što se radi. Ako neko više radi, više voli da radi noću ili tri u tri ujutru, ko sam ja da, da kažem toj osobi da ne treba to da radi. Mislim, naročito sada kada sastanci mogu da, bi, da, da budu virtualni, vidi se da nije toliko bitno kada neko radi, bitno je šta radi i koliko radi.
0: No. Ok, to su sastanci. Još jedna velika, a vi ne stavio od nas pisak stvari, a stvar koja se katalizovala jeste načina koji trebujemo a, proizvode <laughs> hranu.
1: Da, to, to je nisam mogo to da pretpostavim ali sada vidim koliko sam vremena gubio u nabavci namirnica i kupovini i sada je ako znaš da postoji ono 10 stvari, 15 stvari koje ti treba, ubacaš stvari na spisak, klikneš i za 45 minuta do sat vremena to ti je Je pred vratima. Tako da, znam da smo pričali o praviljanju zaliha pre. E, ispostavilo se da te zalihe, bar u Americi, nisu toliko bitne, jer je non bilo moguće poručiti hranu, bar, ako ne i toalet, papir i papirne ubruse, na, na kućnu adresu. Tako da, Je to stvar koju ću nastaviti da, da koristim i dalje, bar za ono stvari koje znaš da će ti trebati i znaš da nećeš menjati brand. I dalje ima mesta odlasku u prodavnicu, naročito za ono uh, vidiš nešto novo... Mm? postoji isporuka alkohola, ali nisam još dašao u taj stadijom alkoholizma. Tako da, da je, to je zanimljivo. U Washingtonu, u DC nije bilo dozvoljeno isporuka alkohola do pandemije, tako da su sada sa, sa su to omogućili. Mislim, s trećama imam najbolju prodavnicu alkohola na 100 metara to od je, kuće. Najbolju to je prodavnicu tačno. u gradu. To. To, je ta, to je vrlo tačno. Na. E, I tako da mi je, ono, fino je da odeš tamo i da popričaš sa ljudima. Hoću
0: da kažeš diskont pić. Diskont pića,
1: da. <laughs> <laughs> to je prevod, ok. Uh, najbolji izbor belgijskih piva u Washingtonu, Sherry's Liquor na
0: Connecticutu, Woody Park metro. Uh, ok, I samo da, da se malo nađožen samo to svesestan da smo prošle sat tremene i već malo konverzacije su sporava, ali barem za mene, pa prošle naših trenuta naručim nešto online, jedan proizvod do poreza da to neko pakuje, to neku šalje, distribucija đubri koje formiraš i to da je to, ali sa druge strane sixty auto odvesti se negde, verovatno praviš mnogo veći a, ono ugljendioksini footprint, zato što mislim da ta osobe tebi donelo možda dve tri male stvari koje si ti naručio pre dva tri dana, ali isto vreme je taj poštar donio i gomilo drugih paketa uz gradu, tako da u stvari neki način povećavaš efikasnost distribucije, pogotovo što sad ne voze deset ljudi automobila da bi kupili nešto u gradu, već se vozi jedan poštanski uh, kombi kamion. Uh, tako da mislim da da, uh, on. long on Amazon, mislim da su oni provalili nešto jako bitno i, i To ne samo sam to, mislim,
1: sada rade i efikasnu distribuciju namernice iz Whole Foods prodavnice koje su kupili, znači nije samo to odložena isporuka, već isporuka istog dana iz prodavnice i to je opet dobro jer osoba koja tebi isporučuje namernic, isporučuje nisi ti jedina stanica njima, oni staju na više mesta u toku dana, a ono što je sporedna korist, sporedni benefit toga je ovo što si ti spomenuo, manje automobila na ulici, manje saobraćaj, Tako da, mogu ti reći, proleće je stiglo u Washington, pre dva dana sam šeto, vidio sam da je mnogo ulica, uključujući tamo gdje ti živiš, zatvorene su ili potpuno ili je samo jedna traka otvorena, jer su na ulici stolovi i stolice i kafići i rade na ulicama. Nadam, da. Se, nadam se da će uzeti pijuk, da će iskopati asfalt koje je tamo i da će od toga napraviti prave bašte i ulice i pešačke zone, jer, jer mislim da će lju, građani će primetiti podjedan ne sedam toliko u auto, tako da mi ono nije nije bitno, da, da ima toliko traka ova ulica i pod dva, je, jako je lepo sedeti na polju, piti kafu, jesti, posmatrati druge ljude, uživati u čistom vazduhu.
0: Hmm. Da. koji će biti još čišći jer je manje saobraćaja. Pogotovo što ako stvarno, barem u gradovima gde je stanovništvo ili u zonama gde stanovništvo dobro privređuje i ima priliku da radi od kuće polovinu nedelje ili više, mislim da će to samo po sebi da prinuti smanjenju saobraća jer ljudi neće jednostavno ići kolima na posao nego će raditi od kuće. Ok, a ne vijek da previše dužemo, jer... s obzirom, <laughs> imam još par stvari, ili hoćeš da diskutoš i u... Lancimo snabdevanja.
1: Dobro, lanci snabdevanja, samo mogu reći da sam prijetno iznenađen time da nije došlo do kolapsa lanaca snabdevanja trenutno, postoće odložene posledice, jer ono što sam, mislim, nedavno u Financial Times-u bio članak o tome da autoindustrija ima veliki problem sa proizvodnjom i da moraju fabrike sada da zatvore, zato što su početkom ili sredinom prošle godine e, prekinuli ugovore za čipove, jer sada svi automobili imaju gomilu čipova, a industrija čipova radi na, na, ovom, na volumenu, tako da mo, more što više da proizvedu, i sada su te njihove naručbine autoindustrije stale na, na dno spiska, a postoji mnogo drugih stvari uključujući uh, mobilne telefone, mislim sve, sve sada ima čip, sve te druge industrie su, su sada došle na vrh, zato što su ovi... Hm? Ne, ne, nemoj, nemoj tako da se šalaš. Uh, sada su došli, su sada na vrhu, ovi su ih ispalili jednom i žele manje sa njima da sarađuju, a sve i da hoće, popunjeni su im kapaciteti drugim naručbenama, tako da, da zbog tog odloženog postoji sada, zbog toga postoji odloženo, odložen prekid u lancu snabdevanja. Mislim, videćemo koja će biti i dalje posledice toga i koja će još industrija biti zahvaćena.
0: Mm. Ok. Mislim da smo se dosta dotakli ekonomiji, priča ekonomiji u drugim epizodama, tako da mislim da ne moramo previše da... Ali eto, samo u domenu Covid-a da, nažalost, katalizuje dalje raslojavanje društva i ljudi koji su imali sreću da mogu da rade od kući i da nastave da privređuju i da imaju minimalan rizik po pitanju zaraze, a pripadaju određenoj grupi zanimanja, ljudi koji nisu pripadaju druge grupi zanimanja i, nažalost, država kao <laughs> veliki izjednjačaoč ili kako bi to već rekao, a je zakazala u većini, u većini mesta u svetu. Da, dobro.
1: U Americi i nije to u Amerika je postala socijalna država gde jedan paket pomoći od, znam, skoro 2 trilion dolara, od kojih će dostatići ono direktno u džep ljudi najsiromašnijih, jer su bogati kao i isključeni iz tog paketa pomoći. Uh, ima jedno, na, jed, jedan od najpopularnijih zakona, ako ne ikada, onda bar u poslednjih desetak, 20 godina i to na, na obe strane i bez obzira na, na političku pripadnost. Tako da su u Americi bar ljudi otvoreni kad držanoj intervenciji i otvoreni su prema socijalnim davanjima uh, i mislim da je ovo jedan veliki uh, plus kada praviš spisak prednosti ima na univerzalnog dohotka UBI-a jer je ovo u stvari neka vrsta UBI-a svako dobija ili svako mislim bio bi UBI kad bi svako dobio 1400 dolara ovako dobili oni sa primanjima manjim od se 100.000 ili 140.000 godišnje bruto e, tako da, da Če, se, ljudi postoji otvorenije ka tome, jer je to jako dobra ideja, naročito ako će e, eliminisati ili pojednostaviti besmislen poriski sistem u
0: Americi. Da, no, može biti točno druga tema, zašto se već različu nekoliko stvari koje se vrzmeju po glavi, a ne tiče se direktnog pandemije, tako da, hajde da stavimo to na policu za sada. Okej, okay. nema problemu. Um, ok i mislim završni komentar, završna reč s obzirom da već sat vremene i 11 minuta pričamo uh, to je brzo prošlo
1: uh, završni komentar je da ljudi koji ovo slušaju treba da, a znaju engleski treba da kupe sve knjige nasima taleba koje su izdate i da ih pročitaju od korice do korice A ako ne znaju engleski, postoji prevod na Preved, srpski. Prevedene su. Prevedene su sve?
0: Da. Mi okay. pričali se sigurno da smo skoro... Onda nočimo. nema izgovora. Da, ne, ne ili je, Vulkan, ili Delphi.
1: Okay. Ne, ne znam koja je kvalitet prevoda, ali ovo ima direktne veze sa COVID-om. Čitajte Taleba. <laughs> Čitajte Taleba. Pra, praćenje na Twitteru je... je nije obavezno. <laughs>
0: zna se sa se sači da ono plagujem. A znači zašto, znam da sam skoro video. Um, ok, znači ima prokrstova postelja na vulkanu. Ali mislim da zato što se zašto, se ima, zašto se vrlo je stilizovano, tako da čini mi se da ima ceo in chart to. Da, i ima na Delfi ima ceo in chart to. Znači ima ti krhkost kože u igri, prokrstova postelja i crni labut.
1: A fooled by randomness,
0: ako je proveden? Mm, ne vidim sad da ovde. Ali Delphi ima uh, četiri. Ok. Četiri od pet nije lošo. Koja je tvoja završna reč? Završna reč? Um, sve dobro što se dobro svrši. Ali, na žalost, um, to se nije desilo za mnogi ljude. Tako da... Opet, ambivalencija i, i s jedne strane sam mnogo optimistični po pitanju određenih domena, a, a s druge strane sam mnogo postao cinični po pitanju nekih drugih domena i osjećam da sam naučio dosta toga, ali da smo se svi, svi vrlo istresirali u celoj ovoj situaciji da ću vam poslijeći svega toga tek videti u godinama koje dolaze.